0: Deixa eu dar umas pesquisadas aqui. Vamos lá, vamos Vai lá. Vai
1: pesquisar agora, Pedro.
0: Ah, vocês não me deram tempo. Sorry.
1: <risos> Ariaster? É.
0: Oh, é. Então, vamos lá? Vamos bater palminha? 3, 2, 1...
1: Que é a Natasha, você tá ouvindo 16x9. Estamos aqui com cineasta e diretor de fotografia, Pedro. Olá! E o nosso acadêmico, professor e mestrando, Vitor.
0: Oi. Ela tá literalmente já jogando a pica pra todo mundo assim na, na carteirada.
1: Ai, ai. Não, tem que mostrar que, tipo assim, a gente tem uma galera personalizada aqui e especializada no bagulho, pra falar desse filme incrível Somar <risos> do Ari Aster é isso, eu já vou começar dando a minha participação Calma. Ei, filme ruim agora eu deixo com vocês a discussão, beijo essa foi essa
2: crítica reflexiva, ruim
0: <risos>
1: ruim é tipo corra, só que ruim vai lá, você tá baseado
0: em três <risos> autores <risos> É... Vamos lá, Vita. Você quer dar a sinopse? Eu não desenvolvi bem dessa vez.
1: Não tem nem como, Vita. Vamos lá. Uma órfã
2: traumatizada, antropólogos americanos gananciosos, uma antiga seita europeia. Que tipo de mal nos espera de dia? É isso. Então, não, não tem muito o que elaborar. É um bando de americano branco <risos> que vai <risos> pro, pra essa seita, vai se enfiar na seita porque acha que pode. Parte deles é antropólogo. E a seita é um pouco mais séria, um pouco mais pesada do que eles imaginavam. E aí eles vão se
1: ver. <risos> eles
2: vão se ver com, com os costumes, é isso aí.
0: Não, calma aí, calma aí. É
1: uma pataquada branca.
0: Calma aí, deixa Esse eu ser o, defendor, o defensor desse filme. Ah.
2: Vai. Eu gosto do não, filme, é? eu não falei mal.
0: Não, não, tudo
1: bem <risos> Não, a gente só falou mal de norte-americano aqui até agora Novidade
0: Só pra contextualizar, é um grupo de amigos, né, de quatro amigos E um deles é sueco É sueco? É, é Suécia? Uhum. É Um deles é sueco e faz parte dessa família Dessa seita Dessa, enfim, desse eu não quero. Negócio. Não quero ofender culturas, mas. Desse grupo.
1: Desse grupo de pessoas é. que tem seus costumes. Que se, se denominam uma família. Singulares. Diferentes, né? Peculiares.
0: Então, vamos lá. O filme já começa com a, a, a Dani, Dani, a personagem principal. É, ela já aflita com a irmã e tal. A gente não entende muito o que está acontecendo. E a irmã manda um e-mail esquisito pra ela, e, de, e logo depois ela descobre que a irmã se matou, e matou os pais. E nisso tem um namorado cuzão dela, quer falar Gente, sobre ele? Gente,
1: esse namorado cuzão, na moral, cara, tipo assim, por que que a pessoa não fala, olha, eu não quero mais de você? Isso é poupar tanta coisa, tanto estresse, que aquele garoto abria a boca, eu queria matá-lo, entendeu? Eu não jogo o pessoal do Daquela comunidade por ter matado ele, entendeu? Spoiler!
2: Pois é, eu não julgo por ter
1: matado nenhum dos homens. Sim, no final das contas, sim. Eu fiquei com pena daqueles londrinos, pra ser sincero. Foram os únicos que eu me preocupei. Ah, na hora, o Europeu
0: tem que se fuder mesmo.
1: <risos> Tadinha da Connie, cara, eu fiquei muito chateada. Fiquei muito triste. O
0: colonizador tem que se fuder. Ah. É é, então, quer quer começar? ponderada.
2: É, é que assim, realmente eu não. Eu não sei se é mais sua vibe, acho é que a gente pode trocar nesse sentido, que, que eu acho um, um paralelo interessante. Hum. Mas como a Natasha não é a minha vibe, filme de terror, eu não gosto de ver sangue. Eu vejo um corte de mão, aquelas coisas de ritual ridículo de série da Warner. <risos> Corta a mão, já, já fecha o olho, não consigo. Então foi, é um processo sempre assistir filme de terror, tanto que eu sempre espero pra ver com meu irmão. Olá, Pedro. E <risos> <risos> eu assisti com, com ele. É, da primeira vez, da né? segunda vez assisti com mais gente é, mas não é nem questão do susto, porque acho que era um, não é um filme arrepiante mas é um filme que tem uma certa violência e me deixa muito desconfortável uhum. além da tensão e tal mas suspense até vá lá, mas a questão é mais o, a violência e o, a coisa arrepiante mesmo então, não é a minha vibe, tipo, não é o meu tipo de filme. Só que eu vi muitas outras coisas no filme que chamaram a atenção, eu achei um drama interessante, Sim. gostei muito do arco da personagem principal. Então, foi um filme que me cativou pelos motivos não errados, porque eu até vi declarações do diretor de que era pra ser uma temática central no filme. Só que não me cativou por ser um filme de terror. Eu não saí falando, nossa, realmente renovou o terror. Eu <risos> até entendo por que renovaria, mas assim, não ligo, porque não faz parte do repertório. Sim.
1: Uma parte tipo bem bacana do filme é que você tem aquela sensação de filme um de terror, que eles vão morrer, óbvio. Uhum. Só que por ser uma seita, você não sabe como. Porque, assim, é que a gente vê muito no mainstream, um, um cara psicopata que mata todo mundo com uma faca, mata todas as mulheres de tal forma e tal. Então, por ser uma seita, eu tô falando seita, não quero desesperar ninguém, mas enfim, uma família, uma coisa estranha, a gente não sabia como ia acontecer. Então, você sempre ficava naquela expectativa do que, que ia acontecer. Sabe, até na parte que ela tem o, o sonho que eles estavam indo embora, eu falei, cara, eles devem estar indo embora mesmo, não é possível. Porque eu já tava, tipo, desde o início, já tava muito claro que ela ia pra, pra lá por algum motivo muito específico. Principalmente na cena que é Pale, né? O nome Pale. dele é, acho que é. Tá conversando com ela na sala do, do Christian e, tipo... Que ele tava muito feliz dela aí e tal. E ele tava com um olhar, tipo, muito bizarro pra ela, sabe? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, vamos fazer aula de oferenda, alguma coisa do tipo. Caralho, não vai, garoto, pelo amor de Deus. Mas, assim, é um terror diferente. Mas eu não sei se renovou o terror, porque eu não consumo terror. Mas, enfim, um hum. ponto bacana a respeito. Apesar de eu não ter gostado
0: <risos> Então, na verdade, é, eu também não sou um consumidor de filmes de horror, de terror e tal. Mas eu tenho visto é, que esses filmes, inclusive o Corra é, do Jordan Peele... Que é um
1: ótimo filme,
0: é, diferente sim, desse. Que é uma, uma nova né, abordagem ao horror. E assim, eu tenho aquele filme também, o A Bruxa, Amor. que eu ainda não assisti. Mas é também é super indicado nesse sentido. E que assim, eu particularmente tenho uma dificuldade enorme de tratar esse fi esses filmes como terror, como horror, uhum. porque pra mim, assim, como eu fui criado nos anos 90, então os filmes que a gente via eram dos anos 80, então pra mim terror era aquela patacoada, então assim, <risos> mas enfim, eu não tenho lugar de fala pra, pra falar muito sobre o terror, mas... Eu acho que essa nova leva de diretores, assim, é, a galera tá muito boa, assim, visto pelo, a, pelo próprio Ari Aster e pelo Jordan Peele, assim, eles têm domínio muito do que eles querem fazer do que eles querem dizer, por mais maluco que sejam os filmes essa, dessa leva eu acho que eles são muito mais carregados de significado do que um slasher movie que era dos anos 80, que era só tipo um maluco com uma faca com uma motosserra ou qualquer outra coisa, matando jovens que só querem transar, na verdade essa abordagem de jovens que só querem transar faz parte do terror, mas inclusive
1: tem nesse, Sim. Que
2: continua. É uma forma de resumir a América
0: do Norte. Sim, basicamente. A <risos> gente tem muitos estereótipos ali, né? Assim, Sim. Mas eu acho que ele lida de uma forma completamente diferente, assim. Quando eu vi e vi que no grupo tinha um rapaz negro, eu pensei será que esse desgraçado vai matar esse cara primeiro? Vai... Porque assim, que é o estereótipo, do, que é o papel do negro no filme de terror, que é ser o alívio cômico, que é morrer primeiro, enfim, tem alguns artigos que eu que eu dei uma lida sobre isso uma vez, que eu não lembro mais, mas que é que fala muito sobre isso, sobre o papel do negro no terror, que é, tipo assim, trazer o, a sátira e, e deixar o filme mais leve e ser, tipo assim, a porta de entrada para todo mundo começar a morrer. E desse filme, ele definitivamente não é isso. Ele, inclusive, ele traz uma carga muito, muito interessante, uma discussão muito interessante no, pra trama evoluir, assim.
1: E você vê também a pesquisa, né, pra, pra fazer o filme, a questão das runas. Eu ouvi um podcast do Mundo Freak, tem gente especialista em runa, pelo incrível que <risos> pareça. Então, assim, tem um significado a runa que a Dani usa quando ela bota a roupa lá da comunidade, tem um significado. Então você vê que realmente tem uma pesquisa e não vai ser simplesmente uma morte gratuita ali. Uhum. né, e consegue construir essa tensão muito bem
0: e, e Vitor, sobre o que que você acha que é esse filme?
2: Então, eu, eu, as duas coisas que você fala na vida é amor e Bakhtin então eu enfio em tudo <risos> mas eu vi declaração de que ele fez um filme sobre é, rompimento, né, sobre rompimento amoroso Sim, é essa. E, é. e, pra mim, sintetiza muito, mas mais do que isso, um, talvez um filme sobre dor e empatia, né? Uhum. Porque eu gosto muito de pensar como, apesar de tudo, né, e tudo tem muito sentido, não dá pra dizer que é só uma metáfora, ou, enfim, que é um simbolismo muito a serviço, só que eu acho que a questão dela ter sentido dor e a forma como ela se relaciona com os semelhantes na dor dela... Ela não encontra acolhimento, ela não encontra espaço de cura, ela não consegue se renovar, né? Após a experiência é mega traumática, absurda que ela viveu. E o filme é uma trajetória para ela conseguir encontrar esse espaço. Ela encontra uhum. naquela gente, de alguma forma... É um espaço em que aquelas cenas no final são tão lindas, quando todo mundo chega com ela e berra no quarto uhum. porque ela tá sofrendo por causa do namorado. A gente, tem um impacto, eu fico toda arrepiada só de lembrar, porque é <risos> essa coisa de a gente te inseriu na nossa família, você faz parte da nossa comunidade, isso quer dizer que se você sentir dor, a gente sente dor com você. E é tão oposto ao tudo que ela passou com o namorado. De, de que uhum. ele se recusava a terminar com ela. Uhum. E ele tinha complicação de ficar com ela. Porque ela não queria ficar sozinha. Então não fez tanto sentido pra mim esse paralelo. Apesar de mil outras coisas, mas eu só descarto porque eu não gosto de sangue. Então, <risos> o filme, pra mim, ficou sobre afeto, como sempre.
1: Sim, é, é, faz muito bem esse contraponto, né? Porque a todo momento a gente percebe que ela só precisa de uma rede de apoio. E ela tá claramente com pessoas que não queriam que ela estivesse ali, a não ser o cara, porque, sei lá, ele previu que ela seria rainha demais, não sei. Inclusive,
0: Ou... eu tenho uma teoria.
1: <risos> né? Então... É realmente um paralelo, né? Que a gente vê o total descaso daquelas pessoas que conhecem ela há muito mais tempo. Em contrapartida, tem essa comunidade que vive junto com ela as dores, né? No caso. Apesar de que... É porque não é meu estilo de filme. Pra mim foi... Todas essas cenas foram muito... Como é que você diz? Me casal muito incômodo. Uhum. Mas...
0: É, eu uhum. acho que era meio que a... Ah. A proposta, assim, né? é a proposta <risos> do filme é realmente é te, é te causar incômodos assim mas eu acho que a Danny ela é uma personagem que ela assim a, o início ser da família dela toda morrendo mostra que ela é uma personagem que ela já não tem mais nada a perder que ela perdeu tipo tudo que ela tinha e ela vive num relacionamento bosta assim Ai, que que, ótimo. que ela se tornou totalmente dependente afetivamente dele Principalmente depois do, do, do rolê da família ter se matado e tal. E que eu tenho uma teoria sobre isso. Mas... <risos> é isso, assim. Para mim, ela nem iria para aquela viagem não fosse esse desamparo dela, de não ter ninguém, tipo, de ficar sozinha então ela, ah, vou com, com esse cuzão que é o meu namorado pra lá, pra poder fazer alguma coisa, enfim e é muito sobre isso mesmo o filme que eu, que eu queria falar sobre essa questão do término de namoro né, do, de, do término de relacionamento, porque assim é, eu achei esse, que esse filme ele retrata assim, muito fisicamente muito ele retrata muito bem as crises de Ansiedade, é, as ondas do, de, de drogas que eles tomam, que eles vivem chapados, e assim, tem momentos que você sente um mal-estar como se você tivesse chapado numa onda errada, assim, que as coisas começam a derreter na tela, e enfim, e tudo isso de uma maneira muito, 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 muito bonita. Acho que esse é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, assim visualmente assim fotografia som também é muito bem feito tem um trabalho muito incrível de som apesar de alguns de algumas coisas na fotografia que eu que eu aponto depois mas eu achei esse filme muito muito bonito mesmo assim e o fato deles deles botarem o terror de dia é para mim é um avanço enorme sabe é uma mudança de paradigmas muito grandes, assim, gente, alguém me interrompe e fala alguma coisa é,
2: isso do terror de dia, eu pensei um pouco sobre isso assim, era meio que uma propaganda falsa, né, tipo, boyhood uhum. que, enfim, é só ruim não importa se foi feito em É, Boyhood é, boyhood é ruim, Boy é. É ruim. Não importa eu nunca imaginei que a gente
0: ia falar mal de boyhood num programa sobre Midsommar, mas ok
2: sempre tem oportunidade de falar de mal de boyhood <risos> Mas é porque eu não senti que, que o terror ele tem um efeito necessariamente no dia. Eu achei que o dia ele deu uma outra. É, uma outra dimensão estética pro terror. Uhum. E que não necessariamente tem, tem a ver com o horror. Até porque tem várias cenas escuras, né? Dentro ah, do, sim. dos celeiros e. É, dentro do, do santuário você tem cenas que são mais escuras em que a luz não predomina mas acho que a, a luz ela deu uma outra dimensão estética pro filme uhum. que ele soube explorar muito bem inclusive com outros ícones da, da própria natureza, das flores que são símbolos muito importantes para os próprios costumes e rituais da comunidade né?
0: uhum.
2: e, mas eu não sei não senti que, que o terror ele tava sendo aproveitado com a questão da luz do dia, não sei se você viu diferente. Eu concordo
0: com tudo que você tá falando. E eu achei, inclusive, que ele, ele usou muito pouco de artifícios como Jump Scare e tal, que são muito característicos do terror e são muito. Graças a Deus. Fáceis. É. E são muito fáceis de. de é uma coisa. É uma alternativa fácil, sabe? E, de, e principalmente com o escuro. Porque assim, ah, você não tá vendo nada. De repente você vê um rosto, sabe? Enfim, isso é muito comum. Ele até faz isso em uma cena, que eu acabei me perdendo, mas a Natasha viu e me falou... Eu tava prestando atenção em outra coisa e de repente apareceu a irmã dela morta.
1: No espelho.
0: É, no espelho. Inclusive, tem muito uso de espelho nesse filme que eu achei incrível. Mas é isso, assim, ele, o fato dele ser de dia, ele, ele deixa o horror no, na nossa expectativa, eu acho, assim. Que é muito do nada. As cenas brutais e são muito visuais, são muito gore, assim, mas elas são bem inesperadas, eu acho. A cena que o povo se joga lá, assim, você começa, você começa a sacar que eles vão se jogar, mas a maneira... Porque até então o filme tava caminhando de um jeito. Ele tava te mostrando que a, que a merda ia acontecer, mas ele não te mostrou nada tão gráfico, assim. Tem o suicídio da família, mas ninguém tá desfigurado naquele momento, sabe? E no momento que ele dá um close de um crânio explodindo, é muito... É muito aterrorizante, assim.
1: Nessa parte eu não assisti nada. Eu só falei, Pedro, me avisa quando acabar, por favor. É <risos> não, não consigo, não consigo.
0: E foi foda, porque eu não sabia quando ia acabar. Porque... <risos> falei, ah, acabou. Aí de repente, pá!
1: <risos> Desculpa. <risos>
0: <risos> Mas é isso, assim, deixa eu ver.
2: Não, eu, eu entendo, é a questão de... Que acho que é nesse sentido que muita gente traz a questão da renovação do terror, né? De que uhum. você não se aproveita de coisas que são, obviamente, assustadoras ou facilmente assustadoras, que já estão no imaginário nosso, como o escuro,
0: uhum.
2: para provocar essa sensação de terror, horror, que o filme tem, com certeza, né? Sim. Faz sentido que você tá dizendo, tô pensando sobre isso. Porque, de fato, ele, ele trabalha com outra atmosfera, ele tenta construir outra atmosfera, não é essa... Clássica. Tem, tem alguns elementos ali que se cruzam, mas a, a proposta da narrativa é completamente outra, né?
0: Uhum, sim. Você é... tá calada, meu bem? Você tá...
1: <risos> não, eu Eu não, eu não tenho muito o, o que falar, sabe? O filme me deu muito gatilho, principalmente por causa da Dani. Não foi nem pelas questões de, tipo, o terror em si, a seita. Enfim, a personagem da Dani me fez remeter algumas coisas pessoais, aí eu fui me desligando pra sobreviver ao filme e depois naquela cena do coito da cópula, <risos> ali eu me perdi Uds. ali na, naquela cena eu me perdi no filme, eu falei tá, só, só vou terminar aqui porque eu tenho que gravar um podcast <risos> foi bem isso
2: é. não, aquela parte é, é bem não, é,
1: é ai sei lá sabe <risos> É muito perturbador. Ele conseguiu o que ele queria é. ser diretor. Foi perturbador demais a, a experiência. Eu acho lindo vocês, tipo, verem a questão do, ai, do afetivo. Ai, é um filme sobre término. Pra mim, foi muito perturbador. <risos> então, mas, assim... Mas
0: eu acho que ele é o tipo de saudade filme... Saudade de
1: ver meu filme de super-herói, socorro.
0: <risos> eu acho que ele é o tipo de filme que não dá pra se encaixar em muitas... Sabe? Em muitas caixinhas, em muitas denominações e tal. E nem para se procurar tanto sentido, assim. É, ele, obviamente, tem um, um sentido que tá explícito na tela, tem um, tem um sentido implícito, e eu acho né, que é essa questão do, do pessoal, né? Do, do, do que ele tava sentindo no momento que ele escreveu. Mas eu acho que é um filme que ele é tudo em aberto para você construir. Assim, eu acho que ele não tem... Você não tem que assistir esse filme tomando como aquilo é real, sabe? Aquilo é a vida real. Eu acho que não. Aquilo são representações de sentimentos, de, de momentos, representações visuais desses momentos, e para mim é isso, é o que basta, sabe? É, eu, não, eu não enxerguei eu não assim eu não tive dificuldade com esse filme por não esperar que aquela esto história fosse uma história linear, real entende o que eu tô falando? Assim, eu não sei se estou conseguindo ser claro.
2: De, de não ter te perturbado tanto nesse sentido?
0: É, eu fiquei muito tranquilo assim, com esse filme de verdade assim, não sei se é porque eu tô acostumado a ver coisas mais violentas assim, apesar de não assistir filmes de terror, na maioria das vezes
1: Gente, como eu tô muito calada hoje, eu resolvi interagir no Twitter e recebemos perguntas. Eita. Sobre o Soma. Amor. Novidades. Peraí.
0: Novo
2: quadro no
1: 16.
0: Aguarda <risos> as perguntinhas pro final.
1: Tá tô bom. Brincando. Não,
0: tô brincando. Pode Não rir, sei,
1: por. só pra avisar aí que vocês estão... Não, Não
0: vai, vai lá, vai lá para conduzir. vai.
1: Mariquituana. Eita. Tô ansiosa para saber a opinião de vocês sobre o final. Acho que o filme deu uma deslizada na premissa que apresentava forte até mais ou menos o final do segundo ato.
0: É, lembrando que a Ana Mariquito é uma excelente técnica de som. Ganhou prêmios, ganhou vários prêmios. prêmios. Parabéns. É, um bicho. E ela é uma estudiosa do, do cinema, perfeita, maravilhosa. Tá convidada para participar aqui algum dia. Se claro. quiser, ó. Agora responde se não a da Mariquito. Eu tô só, só, me, <risos> só me desviando aqui Sobre o final, você diz o final o sorriso da Dani no final apenas?
1: Não, ela falou que achou o, que o filme deu uma deslizada é o fina... depois do segundo ato. É, que é a parte que, que vai pra loucura extrema, que
0: é a parte da, da cópula do, do... <risos> do, do namorado dela com, com, a, com a Ruiz. É, Mas, é... fala, pode falar.
2: Não, não sei, eu tô pensando, porque pra mim o, o filme, ele, te, ele tenta trabalhar com... Com essa concentração de, de emoções, interações que eles têm enquanto grupo americano, né? Que, que demonstra antes deles irem pra Suécia. E depois de como eles interagem nessa comunidade, isso tem consequências para eles que eles só fazem merda, né? É, e a Dani, enfim, se dá bem porque feminismo é isso aí. É, e não sei, porque eu achei que pô, a, a cena talvez que desvie um pouco do, do tom, né? Que fica muito mais pesada, é mas cena. Acho que mais pesada tanto quanto a, aquela cena da morte, mesmo assim, por toda circunstância, aquela da, da cópula, a cópula. É, só que, <risos> <risos> eu não sei, eu, eu vejo de outra forma, porque eu acho que naquele momento a gente já está entendendo um pouco mais que, como é que funciona esse coletivo e por que eles estão sempre uhum. juntos. Então, para mim, a, aquilo, apesar de ser muito forte e, e me chocar também, tem uma outra dimensão que eu comprei já. É, naquele ponto eu comprei a questão do coletivo, eu gosto muito de quando a Dani tá com eles e, e fica muito visível que eles estão compartilhando da dor dela com todos da comunidade. Uhum. Então, eu achei que fez sentido, achei, eu vi uma, uma coesão, pra mim faz sentido como se dobrou Não sei, não, não identifiquei um deslize específico.
0: Assim, eu senti que naquele final, é, no, no, na última, última cena, assim, é... Até comentei com a Natasha ontem, ela brigou comigo. <risos> Brincando. Caralho, mas, não tô zoando. Vou cortar essa parte. <risos> não, mas eu, eu achei assim que o final é, eu senti como uma certa libertação dela, assim, do do relacionamento. Super. Tipo, é, aquele fogo queimando é tipo acabou é, esse relacionamento, acabou essa dor. É, passou tudo homem. É, esse <risos> Desgraçado e, e é o único momento Que ela se vê realmente Feliz e amparada Porque Desde o início do filme ela tá preocupada Com a família dela, ela perde a família dela é, Ela já tá preocupada Com o namoro dela que já era pra ter Terminado há um ano Mas enfim, de, principalmente pelo cara né? E toda essa questão dos amigos De... de dos amigos deles não, dele não quererem ela por perto e tudo mais, mas é isso, é a, é a renovação dela, sabe? É, é a redescoberta dela dentro daquele grupo de pessoas que ela, enfim, se sentiu acolhida, sabe? Finalmente alguém, porra, o, o cara deixou ela sozinha com ela tendo uma crise de ansiedade logo depois de ver as pessoas se matando. Por conta de um TCC.
1: Ele deixou ela sozinha em todas as é. crises de ansiedade que ela teve no filme. Sabe? Sim,
2: ignorou pra usar droga. Eu acho
1: que a única vez que ele aparece, assim, abraçando ela foi tipo quando a família dela morreu. Uhum. Que aí tem a cena dele abraçando ela. E é isso, a e única mesmo... parte afetiva, minimamente, Sim. que a gente vê dele com ela. É, tipo, nos primeiros 10 minutos de filme. E mesmo e assim,
0: é, o diretor escolhe enquadrar essa cena de uma maneira que, tipo assim, é, ele mostra esse quadro e vai, e vai se aproximando e vai deixando ele sozinho no quadro, sem ela, tipo, sem saída, com enquadramento, tipo, não nada comum, né? Que é, tipo, ele num cantinho da tela com todo o um resto janelo. em cima né com, uhum. com um teto assim enorme e mostrando que ele se que ele ficou preso a isso naquele momento e enfim eu queria falar sobre minha teoria
1: fala sobre sua teoria
0: depois pensando um pouco eu achei que talvez assim viagem na minha cabeça eu acho que a irmã dela não se matou, nem matou os pais quem fez isso foi o Pio, foi aquele jovem sueco Socorro. do grupo de amigos porque, assim, a irmã dela tava com uma fita na boca, então, tipo assim se ela quisesse se matar, ela teria segurado o cano, tô errado?
2: não, não sei
1: não, <risos> é que, tipo assim é a, tá preso de uma forma bem bizarra, tipo que... Talvez seria difícil para uma pessoa sozinha aprender daquela sozinha. Tá forma muito bem fe... nela mesma. Tá
0: muito bem feitinho. E a forma com que ele olha para ela naquele momento, assim, eu acho que ele já meio que sabia de tudo. Ele já sabia de tudo, óbvio. Mas ele, assim, não sei, acho que ele...
1: Não, ele olhava pra ela de uma forma como se ela fosse a parte principal do bagulho todo.
0: Exatamente. Sabe? Não, tem momentos que ele fala meio que isso aqui é pra você, alguma coisa assim, não tem? Sim. Eu tô sim. viajando. Porque, enfim, como foi um filme muito caótico, não deu pra notar muita coisa. Mas, o <risos> que, que você acha, Vitor? Você acha que é uma viagem?
2: Não, eu, eu acho que faz sentido, mas... É... Não sei, não gostaria de acreditar. <risos> Prefiro ficar. Eu acho que não que importa,
1: na verdade.
0: Sim. Sim.
2: <risos> Mas acho que faz sentido porque ele realmente queria que ela tivesse essa experiência, né? Uhum. E reconhecer isso, ele deixa isso muito claro, tanto antes dele viajar, quanto depois, que ele sabe que o namorado dela não a trata bem. Não faz ela se sentir uhum. acolhida, né?
0: Uhum. E eu não
2: sei o que ele quer com aquilo, né? Tipo, qual o seu interesse em, em ficar marcando isso uhum. e me mostrar isso, né? Sim teria uma motivação aí, isso aí.
0: Enfim, só joguei no ar.
1: Até porque ele, ele também fica numa posição favorável por ter levado a nova rainha de maio pra, claro. pra comunidade, entendeu? Sim. De uma das vidas que ele levou pra lá, uma delas ser a, a rainha de maio. Uhum que é toda responsável pela prosperidade, da colheita, de todo o rolê, né? Então, tipo assim, ele levou alguém extremamente especial para aquela comunidade.
0: É, e assim, é, e uma coisa que, que eu fui reparando com, com o passar do filme, é que ele, ele é um filme que, assim, que a direção de arte é muito marcada. Você vê o amarelo e o azul o tempo todo no filme. E o tempo todo... Os estrangeiros estão destacados de todo mundo da comunidade, né? Que tá todo mundo nos tons brancos e beges e tal. E, assim, um, no momento que ela vai ser chamada pra participar das coisas, é o um momento que ela já tá com uma roupa mais clara.
1: Ela tá com um blusão bege já.
0: Mais próximo da roupa deles e aí eles chamam ela, ela não questiona. Ela começa a fazer as coisas e já começam a vestir ela, paramentar ela e quando ela... Ela piscou o olho, ela já estava inserida lá. Assim. É
1: porque aquele negócio, né? Ela foi a única que soube respeitar a, a cultura, mesmo achando extremamente esquisito e pessoas se jogando de penhasco, perturbador <risos> e tal. Ela meio que se importou de saber minimamente a língua, entendeu? Sim, Enquanto sim. eles estavam ali com propósitos acadêmicos que a academia o quê? Destrói o homem. É a prova de, disso, esse filme. Sim. Mas... É isso, né? Ela foi a que se abriu, de fato. Porque o outro teve que tomar quase um Boa Noite Cinderela para transar com a, com a menina. Eu não lembro o nome dela.
0: É, a Rui.
2: É, não tinha sensibilidade na interação deles, né? Porque eu, eu acho que Sim. Por, por motivos opostos, muito mais por medo, receio... E toda essa andada que ela tava sentindo por vários gatilhos que ali tiveram para ela, né? Ela tava muito mais envolvida efetivamente com o espaço. E de maneira que eles não tava em nenhum momento. Não só tem essa questão utilitarista, que é muito clara da academia, é, do, do outro ter ido seriamente fazer TCC e o outro ter plagiado o projeto <risos> pra fazer a mesma coisa. Eles estavam ali, um tava querendo transar
0: Plagiou o vivaço, né?
2: Sim <risos> é, Um tava querendo transar O outro tava querendo escrever trabalho assim, Ninguém tava querendo entender O que que acontecia ali porque o amigo tinha envolvimento afetivo Com aquela comunidade onde ele cresceu então, era uma ofensa muito grande.
0: Inclusive, né? desrespeitando, né? Tipo sim, assim, cara, eles falaram, ah, não. não pode entrar ali, você não pode fotografar isso, você e seja discreta. que
1: fez xixi na árvore não, ancestral, enfim, esse, esse, é americano.
0: Não, esse aí eu tive vontade de socar curioso, ele de, desde o filme do, do Black Mirror.
1: <risos> eu curioso é que, tipo, são todos antropólogos, cara. O que mais deveriam ter essa sensibilidade, sabe?
0: Mas são americanos, brancos, antropólogos. Que você que quer eu esperar o quê? o quê?
2: Nada, antropólogo não é sensível a nada. Antropólogo é
0: colonizador.
1: Eita. Vou ser cancelado. O
0: O cancelamento vem, Não, nenhum vem, antropólogo pai. ouve a gente. <risos> nenhum antropólogo ouve a gente. E se eu ouvir, o <risos> que, que você tá fazendo aqui? Colo... Não, sacanagem. <risos>
1: Sabe por que, que eu não gostei desse filme? Hum. Porque eu vi Pulp Fiction de manhã. Ai, Entendi. Brasil. Esse
0: momento aconteceu.
1: É por isso.
0: Fala mais sobre Pulp Fiction.
1: Não vou queimar pautas. <risos> <risos> bom filme, bom filme.
2: E ficamos para uma próxima com Pulp Fiction.
1: <risos> Sim. Ai, é Nosso isso. futuro especial Tarantino ou não.
0: Então a conclusão sobre Midsummer é Vejam Pulp Fiction.
1: Exatamente, Vejam Pulp Fiction não, Eu gostei bastante, acho que vale a pena Vejam Corra, que Vejam é o original Corra,
2: porque, é, Eu gosto mais de Corra, <risos> eu gosto mais de Nós, eu gosto mais de A Bruxa é, Eu gosto mais de vários outros, acho que desse, desse terror é novo isso. que o pessoal fala Não é o meu favorito, só que eu gostei bastante enquanto drama, enquanto filme tem várias questões que me fizeram pensar
0: E o Hereditário?
2: O Hereditário é muito bom, só que ele é muito forte e, enfim, não é pra mim É, é, é. <risos> é um, um filme de terror que é mais inteligente do que o gênero que a gente conhece né, mas ele é muito pesado e, enfim é pra criança não dormir É, é. Difícil.
0: lembrando que é do mesmo diretor, né, de Midsom que a gente não comentou isso aqui mas agora é eu, melhor, eu gosto sabe? mais
2: dele Não, a gente com... comentou antes da gravação. Eu gosto mais dele com o coração partido. Né? Acho que <risos> Pra mim.
1: <risos> que você já gosta, né, Vitor? Você gosta de um drama. Ah, eu
0: um adoro. De né? corno. <risos> ah, então é
1: isso, É né, isso, gente. É, Obrigada, Mariquito, por participar do nosso episódio também, por mandar Não. pergunta Não teve outra pergunta? Cara, foi a Isabel da Letras que ela perguntou, posso mandar pro DM? Eu falei, pode, ela não mandou. Foda-se também, Isabel. Mas Saudade de você, beijo meu bem. beijo você. <risos> beijo, tá?
2: A gente responde
0: aqui no ar. Pode. Pode mandar a pro DM. Pode
2: mandar
0: pro DM. É, inclusive, mandem DM pro arroba16x9podcast uh! no Twitter.
1: É isso! É... Gente... Então, muito obrigada a quem ouviu, a quem participou. Vitor, Pedro, vocês são incríveis. Carregaram esse episódio nas costas, porque hoje nem piadinha eu consegui fazer. Tadinha, Mas foi um prazer gravar com vocês. Eu tô Coitado. traumatizado demais. Traumatizado demais. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo surto pós-filme.
0: Eu tô com vontade de ver ele de novo, depois.
1: Ah, enfim. <risos> Muito obrigada, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, até mais.
2: Beijo. Beijo, tchau, tchau.
0: Nem perguntei, se tem alguma conclusão, Vitor? Do quê? <risos> Disso tudo? Disso tudo que aconteceu. Do filme? É. De tudo.
2: Do episódio?
1: Caralho, a Isabel mandou... Uma DM Nelson eu me recuso. Eu não sei. Ela
0: mandou textão?
1: Ela mandou um textão. Senhor, caralho. Vocês querem te... Tá acabando vamos o tempo. Vamos lá,
0: não, vamos lá. Você tá, você tá... Como que você tá aí, Vitor? Pode falar. Dá te... tempo de ler um e-mail?
1: Recebemos e-mail por DM.
2: Nada, sim. Vamos lá.
0: Vai lá, só vai.
1: Achei que o filme tem cenas individuais extremamente boas, mas não como uma obra inteira e una. Qual a mensagem que o filme quis passar?
0: Eu acho que esse negócio de mensagem e moral da história no cinema não existe mais. Assim. Eu acho que cada um tira a sua conclusão do, do filme. Assim. Não, tem, não tem uma verdade absoluta, não tem um sentimento único. Eu acho.
1: Vou mandar a próxima para o Vitor, ou você quer falar sobre isso também, Vitor? Não, acho que, acho vai... que é, é
2: por aí também, acho que a gente teve leituras diferentes e a gente falou aqui no episódio de coisas que significou, mas acho que é mesmo, essa mesma coisa, é um sentido mais pessoal, né, que se combina com a nossa experiência.
1: Me parece que o suicídio da irmã e assassinato dos pais é mais impactante do que o resto da história, então queria saber como e por que isso se encaixa. Esse acontecimento não me pareceu ter um propósito essencialmente relevante para depois da trama.
0: É, eu acho que pelo contrário. Eu acho que ele foi literalmente o motor que fez a Dani ir para esse lugar. Concordo. Porque se a família não tivesse morrido, ela com certeza não iria e não, ela... Talvez dois... Não,
1: talvez fosse. Só se ele terminasse com ela ah, antes... Então, ele ia terminar é, com ela e ela, ela ele... não iria. Não sei, muito
0: provavelmente. Mamãe.
2: É, eu concordo que é uma motivação e eu acho que é, é o tema da morte, né? Porque é uma cena muito forte, é muito escura, e depois a morte ela é retratada de outras formas no filme. Então, acho que é um tema que persegue um pouco a narrativa.
0: É, e, 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 vai, As... atrás da, e vai atrás da Dani o tempo todo, né? As mortes
1: sim. têm, têm simbolismos diferentes.
0: Sim. Clá sim.
1: Não é Mas O filme
0: todo é um reflexo disso.
2: Até a estética é diferente. É.
0: Ah, sim, sim. É, não, é, a Dani o tempo todo é o reflexo disso, assim, da, dessa morte dos pais. Porque ela só tem as reações que ela tem por causa disso. Porque se ela não tivesse. Enfim, foi o que a gente já chegou a falar, assim, mas se ela não tivesse esse desprendimento, as coisas seriam completamente diferentes. Talvez ela teria mijado na árvore também. Sei lá.
1: Por que todos os homens são completos imbecis? Porque são homens.
0: Porque são
2: homens. Quase!
1: Próxima pergunta. Qual o propósito dela ser coroada, rainha?
0: Hum.
1: <risos> ah, não tem
2: se é bem propósito, mas acho que a, a questão ali foi ela ter conseguido se inserir, né? De todo mundo. Exatamente. E chegou... ela ganhou a
1: disputa, né? Sim.
2: Ela, ela foi a única que não foi morta, tentou fugir <risos> e mijou em uhum. árvore. Então, assim, merece <risos> alguma coisa.
0: Acho ela foi... é rainha porque ela não mijou na
2: Exatamente. Acho que foi um simbolismo para o fato dela de ter conseguido se inserir e se comunicar com a comunidade de uma forma que não foi possível com nenhuma das outras pessoas ali.
0: Sim, exatamente.
1: O culto barra seita deles é somente um culto e os mortos oferendas aos seus deuses? porque se for só isso, o filme tem que ser entupido até a boca de simbolismo pra <risos> dar mais profundidade, então quais são também os simbolismos desse filme, cara?
0: Putz, esse filme tem muito simbolismo e <risos> ele
1: de fato é entupido até a boca de simbolismo, então <risos> Sim. tipo assim é...
0: é não, assim, é mas é algo que você encontra só pesquisando, assim, acredito porque eu só tive essa visão que a gente falou sobre ser um filme sobre término de relacionamento depois que eu fui pesquisar sobre o filme depois que ele acabou, porque quando eu terminei o filme eu falei, tá, beleza, esse filme é lindo, mas o que, que ele quer dizer? assim
1: E até porque assim, houve a pesquisa baseada em vários tipos de comunidades né, então assim vai ter um pouquinho de cada coisa naquele filme pra fazer o Algo coerente com o que o diretor queria passar, né? Sim. Com o que ele queria criar, né? Com essa seita, culto, comunidade, é. família.
0: Seita, barra, culto, barra, comunidade, barra, família. Essa é boa
1: também. Não entendi muito bem também as paradas das bíblias. E nem porque aquele rapaz tem deficiência. Todo forasteiro que tiver um filho com a nativa vai gerar uma criança de deficiente? Não deveria ter mais crianças assim, então? Me perdi também de quanto em quanto tempo o festival corre. Bom, tem que ter deficiência, né? O, um dos caras explica, porque ele meio que é aberto, é, uma, é um canal aberto, como se fosse para receber mensagem desses deuses e escrever... A Bíblia deles que tem outro nome, vou usar a Bíblia aqui, mas é que eu não lembro o nome. É um Isso nome eu específico. achei meio
0: que uma, um fetiche maluco, assim. Sim. Da, com, da comunidade barra culto. Barra... E
1: essas crianças com deficiência são geradas propositalmente entre consanguíneos. Sanguíneo. Na
0: verdade, eles são literalmente os filhos que não são de dentro da Que não são de fora da família. Eles são os filhos que são gerados. Pelos, pelos irmãos lá dentro assim sim que na verdade as crianças são geradas pelas pessoas de fora pelo que eu entendi sim. Sim. É, eu também fiquei um pouco perdido sobre essa questão do, do, do festival
1: é de 90 em no... 90 anos um essa informação
0: desse. eu não não peguei assim eu não consegui ouvir então não, não prestei atenção nesse momento. Mas... Ou
1: seja, que azar, hein? Né? Puta merda. Tantos Se ainda fosse aí.
0: anual essa porcaria. É eu, eu imaginei que fosse meio que um ritual do de tipo assim, todo ano... For, ah, é, é, é a relação do solstício, né? Eu não sei quando ocorre o solstício. É todo ano, né? Uhum. É todo ano rola, é. Né? Então.
1: Mas tipo assim, é, eles mesmos falam que tem a idade da peregrinação então assim, ele sempre deve levar pessoas pra matar por algum motivo Só que aquele foi mais pesado Porque, tipo, queimou a casinha sagrada e tal Deve ser uma parada mais elevada. Porque, pelo que eu entendi, você acha que é de 18 a 36 anos você faz a peregrinação. Então, a peregrinação pra pegar a gente pra morrer. E transar com as pessoas lá é, de dentro. Ex
0: exatamente. Tipo, como eles falam que, que é em ciclos, né? Que assim, eles geram muito sobre cic ciclos lunares, solares e tudo mais, né? Naquela comunidade, pelo visto. E, e, e assim, eu acredito Assim, a minha visão foi que isso ocorre todo ano, porque as pessoas com mais de 72 anos, elas morrem, ponto e aquilo é um deveria ser o um ritual para isso assim, ao meu entender foi um ritual para as pessoas de, e aí ter todo aquele rolê da, da Rainha de Maio tanto é que tem várias Rainhas de Maio que ele mostra nas fotos, não tem hum. como ser de 90 e 90 anos e Sim. ter 200 mil fotos Sim. Talvez de 90 em 90 anos seja essa questão de trazer as pessoas, né? Que você fala.
1: Então, mas não, não faz eles sentido. trazem as pessoas eu acho que sempre, porque é. tem que continuar pro procriando, né?
0: Sim. É, eu, eu acredito que seja isso, assim é... Enfim, faz Weisbach... parte A gente
1: tá tentando entender uma comunidade fictícia que É, é... a Tem... cultura deles que, que, <risos> que, que é, Enfim que, que
0: cultura, assim, é complicado Você questionar a cultura alheia Por mais que seja uma cultura fictícia Porque é a linha tendo entre Entre você, você Desrespeitar uma cultura E, sei lá isso só não entender
1: é, 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 eu, eu já me perdi o que eu É porque, falar. enfim, filmasse é assim mesmo, né Tá bom, agora vamos acabar, Isabel. Muito obrigada pelo seu e-mail, pensei foi que foi nunca muito... ia chegar, mas só demorou porque você de fato, <risos> tipo assim.
0: Ela tava Ela tava tava inspirada.
1: inspirada. Tava. Um beijo verdadeiro agora para vocês, Isabel. Beijo,
0: obrigado. Muito, muito obrigado. Desculpa se a gente riu <risos> de algumas coisas, mas é porque a gente é imbecil, porque somos homens. Sim.
1: Sim. <risos> então tá, beijo. Beijo. tchau Beijo.